0: Det har varit väldigt varmt på många ställen den senaste tiden. Inte minst i Sibirien där det uppmätts rekordnoteringar på flera håll. Den extrema värmeböljan där riskerar att påverka klimatet över hela världen och leda till tidande tärmafrost och bakkollaps. Hamnar denna akuta och långtgående klimatkris i skuggan av coronapandemin? Vad kan man göra åt situationen? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Jag heter Martin Jönsson. Välkommen till Studio DN.
1: Dozens of wildfires are torching what should be one of the coldest places on Earth. 72 wildfires are burning across Russia right now. Many of them are burning north of the Arctic Circle in Siberia. Satellite images show the, and smoke in the
0: north... Vi hörde där ett inslag från Weather Channel i förra veckan om rekordvärmen i östra Sibirien. I orten Växjöjansk uppmättes hela 38 grader och på flera ställen norr Polsirken härjade utbredda bränder. Vi har också sett enorma slukhål och jordkratrar som uppstått när marken helt enkelt kollapsat. Det är omskakande rapporter. Välkommen Maria Gunter, Dagens Nyheters vetenskapsredaktör, för att diskutera detta.
1: Tack så mycket.
0: Kan du ge ett perspektiv? Hur, hur extraordinärt är det med 38 grader i en ort som Växjöjansk?
1: Alltså det här 38 grader, om den, om den temperaturen håller så är ju det den högsta temperatur som någonsin har uppmätts då i, i Arktis. Man, sen, det kan ju hända, man har haft, jag tror att det har hänt två gånger tidigare som man började mäta temperaturerna i slutet av 1800-talet att man har fått temperaturer som liknar den här på platser. Men det som är speciellt är att det här har hållit i så länge, det är en så lång värmebölja. Alltså det har varit en värmebölja hela maj där liksom meltemperaturerna har legat... 10 grader över normalt. Och det är ju... Ja, jag har sett meteorologer uppskatta- att det skulle kunna hända en gång på 100 000 år- under, om vi inte hade en, en klimatförändring som vi har orsakat.
0: Mm. Ja, men, som jämförelse kan man säga att Sverige bara har haft- temperaturer på 38 grader vid några få tillfällen. och Senast var det 1947. Eh, så det är ju oerhört varmt. Och som du säger, 10 grader högre temperatur- än normalt både i... Eh, Sibirien, Alaska, eh, Antarktis un under maj. som då blir den varmaste maj någonsin. Om man tittar på kort sikt i de här områdena i östra Sibirien, vad får du för effekter?
1: Ja, så alltså det, det får ju effekter eftersom det är många de här samhällen som man, de faktiskt är byggda på permafrost. Vi alltså har de, de, de till exempel sett att en, en stor behållare med, eller en enorm behållare med, med, med diesel brast, och det var liksom många, tiotusen ton tror jag, diesel som rann ut och gjorde en massa, ställde till enorm skada förstås, och det var just för att för att marken tinade på sätt den inte skulle.
0: Inne, berätta på vad är permafrost?
1: Alltså permafrost kan man ju säga det är ju lite som att kärlen aldrig går i jorden alltså att marken en bit ner alltid är frusen. Alltså det jag menar, naturligtvis de översta lagarna tinar ju på sommaren, men det är ändå så att man har man har som en grund av kärle, eller alltså frusen mark.
0: Och när det är då tina, då, då kommer det också olika gaser från metan och annat som driver på uppvärmningen.
1: Ja, det, dels kommer det släpps ut då, kan det släppa ut enorma mängder metan. Metan är ju en jättestark växthusgas som är ju mycket mer mycket starkare än koldioxid. Och sen är det ju också det att själva marken kollapsar ju, kan det göra det, för att det kan ju liksom bli som förut var en fast grund, det kan bli en myr eller en sjö, liksom, så att det, det, får, det får konsekvenser lokalt och det får konsekvenser för hela, för hela jorden, just för att det skyndar på uppvärmningen ännu mer.
0: Mm. Kan du ge några exempel på just de globala klimateffekterna, på vad det här triggar igång?
1: Alltså ju mer växthusgaser vi får i atmosfären desto fortare går ju, det går ju uppvärmningen. Och när uppvärmningen nu då leder till att vi får fylla på med ännu mer metan då, så, ju, går ju, går ju, så är det ju bara ett sätt att skynda på uppvärmningen mer och mer. Så det blir som, en, ja, det är som att man passerar en gräns där saker bara går fortare och fortare. Och sen också att, i, att is och snötecken försvinner, det gör ju också att det skynder också på uppvärmningen för att is och snö reflekterar ju bort solljuset. Så att det, det, är liksom, det är en av de här som man kallar här tipping points eller mm. de här, som, där det inte finns någon återvändo om man väl har passerat dem.
0: Och vilken roll spelar skogsbränderna i det här vad det gäller att få just ytterligare klimateffekter?
1: <laughs> ja, det, det, de, de, de gör ju sitt till också. För dels så förlorar vi ju träd som är en viktig... Ja, viktig, väldigt viktiga för att ta upp koldioxid från, från, från atmosfären. Och sen så får vi ännu mer koldioxidutsläpp från de omlagrad koldioxid i träden som släpps ut i, i, i luften när träden brinner. Så att, ja, allt det här skyndar ju på så att det blir varmare och varmare på hela jorden.
0: Och mer sot till glaciärer som smälter ytterligare också. Ja.
1: Precis, det blir ju också Så att det, tidigare vita snön blir svart och inte reflekterar bort och istället absorberar värme då istället för att att absorbera eller för att reflektera bort sollynsat.
0: Mm. Vi ska lyssna kort på eh, FN:s eh, klimatpanel IPCC har kommenterat eh, detta.
1: Climate change is already irreversible. Due to the heat uptake in the ocean, we can't go back, whatever we do with our emissions. Climate change is already irreversible.
0: Det där var Valérie Masson-Delmotte från FNs klimatpanel IPCC. Den globala uppvärmningen är oåterkallelig, den går inte att vända. Och som vi sa tidigare så i den rapport som kom om värdet i i, ma i maj från amerikanska värdemyndigheten NOAA så var temperaturen 0,95 grader över genomsnittet det här århundradet och den varmaste månaden hittills och många tror nu att 2020 totalt sett ska bli ännu varmare än 2016 och därmed ett rekordår. Eh, när man ser de här siffrorna Maria så främst ju målet om högst en 1,5 grads uppvärmning enligt Parisavtalet som närmast omöjligt idag. Eh, vad är din ja, kommentar?
1: Det gör ju det. Jo, det, det, det låter ju verkligen... Orimlig, omöjligt eller Ouppnåeligt alltså så, så tycker man ju då att en grad Det låter ju inte så mycket Men det är ju en grad får man tänka på att det är liksom en grad i medeltal på hela jorden Alltså just närmast Längst närmast Polcirkeln så blir uppvärmningen mycket mycket större Och får mycket mycket större konsekvenser
0: Vi fortsätter i det här ämnet Om en liten liten stund Ja Maria, du skrev i den i förra veckan att om det är något som vi borde ha lärt oss den här våren 2020 så är det ju att världen hänger ihop. Det som sker på en marknad i Wuhan kan få dödliga konsekvenser för, för hela världen. Har vi lärt oss detta? Har det sjunkit in när det gäller just klimatet?
1: Nej, det har det ju inte. Och jag tycker ju egentligen inte att det verkar ha sjunkit in speciellt mycket när det gäller pandemin heller. Men det är ju... Alltså det är ju jättelätt med pandemin att vi fördömer vad kineserna gör med sina djurmarknader men vi tänker då inte på att vi, det sätt vi lever på det påverkar ju klimatet på hela jorden och alla andra på samma sätt som eller kanske ännu mycket mer än vad djurmarknader i Wuhan gör.
0: Vad är det som krävs? Vad är det vi borde, eller måste förändra redan nu för att vi, det, vi ska kunna bromsa den här utvecklingen?
1: Alltså det, är ju, det Rent krast är det ju så att utsläppen måste ner till noll. och Hur det praktiskt ska gå till, det har jag inte svaret på. Men det måste ske om vi ska kunna nå Paris. Eller om vi ska kunna begränsa uppvärmningen till, till rimliga nivåer. Eller till nivåer vi kan hantera.
0: 2018 var ju också en väldigt het sommar där även Sverige drabbades av stora skogsbränder. Och det kändes väl då som att. Medvetenheten om, om det akuta klimathotet väcktes hos många. Vi ska lyssna på ett inslag från just 2018 där klimatkrisen diskuteras just utifrån den varma sommaren.
1: Jag är lite överraskad över hur tydliga de har varit med att det här har med framförallt den globala uppvärmningen att göra. då den någon som har orsakat människan. Och har vi en planet som idag är en grad varmare än då för industriell tid, slutet av 1800-talet så händer det saker då ökar risken för de här extrema vädren. Då kommer vi att se dem mer. För en grad temperatur är egentligen en väldigt stor höjning. Och den är ju flera grader uppe i Arktis och vi befinner oss nästan i Arktis. Så vi kommer att se stora förändringar.
0: Det här var DNs klimatreporter Jenny Kidberg ur en debatt på DN.se 2018. Håller du med om att det var en ökad medvetenhet efter den sommaren i Sverige vad det gäller klimathotet, Maja?
1: Ja det tycker jag absolut att det, det, det alla pratar ju det om klimatet och jag tycker nog att den medvetenheten har i sig en del också. Jag tycker att Greta Thunberg har ju gjort väldigt mycket också för att med, medvetenheten. Men frågan är om vi kan, kan tänka på det också nu när vi istället tänker på pandemin, om vi kan ha två tankar i huvudet samtidigt.
0: Är världen för fixerad vid coronapandemin så att klimatkrisen hamnar i dess skugga?
1: Alltså, corona, vi måste ju klart måste hantera coronapandemin. Alltså, den är ju den är akut. Alltså, båda de här kriserna är akuta. Men vi måste ju kunna hantera båda två. Den ena får inte hamna i skuggan av det andra. Det gäller ju åt båda håll. Så jag tror, jag tror att det är möjligt att hantera båda sakerna. Vi, har ju, vi ser ju att vi kan ju drastiskt förändra vår livsstil. Det har vi ju sett att det har vi gjort. Men sen om vi kan göra det längre under en längre. Nu gör vi det för att det, vi vet att det här är en. Eller att vi hoppas att det här är en begränsad tid. Men vi kan ändå se att världen klarar av drastiska förändringar.
0: Det har vi ju som sagt varit tvingats till. Men, men det låter som att du är lite pessimistisk. Att folk kommer att återgå till gamla beteendet som skadar klimatet. När väl coronakrisen släpper sitt grepp. Är det så?
1: Ja, det känner man väl själv också. Att man... man det är det här att... Alltså jag älskar ju också att resa jag älskar ju också att mm. göra saker och det, det, är, det är man väntar ju bara på att man ska kunna få träffa människor igen och få, få ge sig ut från de här resorna som man har tänkt sig att man ändå ska kunna förstå att det här är lika akut att det här måste vi ta på lika stort allvar som vi har pandemin och att det här får mycket mer långtgående konsekvenser och som jag skrev i artikeln det finns inget vaccin här som vi kan vänta på utan det här är ja, Vaccinet är ju att få ner våra utsläpp. Då.
0: Tror du att händelser som det här i Sibirien med de här ganska extrema, eller väldigt extrema eh, vädereffekterna som vi ser nu, att de kan bidra till att påverka opinionen?
1: Jag är rädd att det inte gör det så mycket för Sibirien ligger så långt bort. Um, det, är ju, det är ju om det hände här, om vi såg, jag menar, när vi såg skogsbränderna här så kunde folk se att det tar det på allvar. Men att se skogsbränder i Sibirien eller. 38 grader i Sibirien. Det blir ju ändå väldigt abstrakt för oss här. Så jag, jag hoppas ju att det ska påverka oss. Men jag, jag är inte så hoppfull som jag skulle vilja vara.
0: Då närmar vi oss slutet på dagens avsnitt. Stort tack Maria Gunter för att du var med. I morgondagens studie DN så kommer jag prata med DNs många mångaåriga musikredaktör Nils Hansson om hur konservbranschen deras av... Och påverkats av coronapandemin. Kommer konsertarrangörerna att överleva? Och när kan vi lyssna på levande musik i större omfattning igen? I dagens avsnitt så var ljudillustrationerna hämtade från Weather Channel, från FNs klimatpanel, IPCC och från dagens nyheter. Studiorien görs av producent Sabina Mavlakay, ljudtekniker Patrik Misenberge, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och exekutiv producent Agustin Erba. Jag heter Martin Jönsson, tack för att ni lyssnade och tack Maria.